0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Historias de la Historia que arranca una temporada más y lo hace fundamentalmente por dos razones nuestras ganas de seguir contándoos cosas de seguir descubriendo crónicas y biografías de ausentes y presentes pero sobre todo volvemos porque ahí seguís cada semana suscribiéndoos a este programa escribiéndonos para proponernos nuevos temas que tratar han sido muchos los correos electrónicos que hemos recibido y hemos tomado nota de todas las propuestas que nos hacéis. Tras esa grata respuesta, solo podemos decir gracias y aquí estamos. Esto recién acaba de comenzar. Tenemos por delante muchas semanas de aventura, muchas crónicas, alguna que otra entrevista, siempre ...con la misma ilusión... ...con el mismo espíritu... ...y las mismas ganas... ...aquí estamos de nuevo... ...por quinta temporada... ...y queríamos comenzar... ...esta nueva andadura... ...con una de esas historias... ...escritas y vividas... ...en una España dolorida... ...por la sinrazón del terrorismo... ...una España... ...de años difíciles... ...queríamos comenzar... ...con una historia que bueno, pues pues es difícil en sí misma una historia escrita en muchos lugares y terriblemente finalizada el 10 de septiembre de 1986 en el mismo lugar en el que empezó un pueblo de la provincia de Guipúzcoa llamado Villafranca de Ordicia esta noche aquí en una nueva temporada de historias de la historia Yoyes o la herida nunca sanada de Eta Villafranca de Ordicia es un pueblo de la comarca del Goyerri, en el sureste de la provincia de Guipúzcoa y con una población cercana a los 10.000 habitantes. Encuadrada entre verdes valles, la memoria de este pueblo aún se hace áspera y sombría al recordar a sus hijos embarcados en la sinrazón de la violencia etarra en los últimos años del franquismo y en los más difíciles de la entonces joven democracia. Una de aquellas jóvenes era Dolores González Cataraín. joyes como la conocían. Nació allí, en el seno de una numerosa familia, aunque ella fue la segunda en llegar, con unos padres completamente ajenos a la situación política que se fraguaba en Euskadi en la década de 1950. Angelita, su madre, regentaba una tienda de ultramarinos de origen familiar. Y Luis, su padre... ...pasaba largas temporadas fuera de casa... ...era viajante. El franquismo encontró... ...en la década de los 60... ...un hueso duro de roer... ...en el País Vasco... ...particularmente cruel... ...con las organizaciones nacionalistas... ...el régimen intentó en vano... ...desvanecer los símbolos de esta tierra... Sin embargo, en el seno de la izquierda, nacida en los pasillos y salones de un seminario, ETA iba cobrando importancia primero en limitadísimos ámbitos, pero después alcanzando a una juventud hastiada de represión y sedienta de libertades. Iban a cambiar muchas cosas en ETA como cambiarían muchas cosas en España... ...y por extensión en el País Vasco. Y allí, con 16 años, Joyes creció en un ambiente... ...tremendamente influenciado por la izquierda abertzale. No se sabe con exactitud, pero son muchas las fuentes... ...que dicen que Joyes ingresó en la banda... En el año 1971, cuando ETA ya perpetraba atentados y se había convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el régimen. Sin embargo, la célebre militante no inició su andadura en la banda matando a nadie. Sus planteamientos estaban asentados en la lucha férrea y sin fisuras contra el franquismo, pero no estaba segura que los atentados y los muertos fuesen a ser la solución para lograr el objetivo. Mantiene entonces una relación con otro militante de ETA mientras compagina su activismo en la banda con sus estudios de magisterio en San Sebastián, lejos de su querido pueblo. Ese joven era José Echevarría, alias Belza. Sin embargo, el 28 de noviembre de 1973, el terrorista muere en Guecho al explotarle una bomba que transportaba. La sombra oscura de Eta y sus consecuencias... ...comienzan a sentirse en dolores... ...que ese mismo año... ...con un hermano detenido también... ...por su pertenencia a la organización... ...y ya en el punto de mira de la policía... ...decide huir a Francia. Durante aquella etapa en el país vasco francés... ...Joyes tiene ocasión de conocer a la cúpula etarra. Entabla cierto grado de amistad... ...con José Miguel Beñarán... ...alias Argala... ...uno de los ideólogos... ...más importantes que ha tenido ETA... ...en toda su historia. Argala ve en la joven... ...un potencial increíble... ...como instrumento propagandístico... ...de cara al futuro... ...pues intuía... ...que esa llamada lucha... ...se prolongaría... ...incluso más allá... ...de la muerte del dictador... ...como así sucedió... ...y oyes? ...entra entonces a formar parte de la organización política de ETA. Sin embargo, en 1978... ...Argala es asesinado por hombres del batallón franco-español... ...una organización parapolicial española... ...y eso precipita el ascenso de Dolores dentro de la banda... ...ocupando el puesto de su amigo y compañero... ...si bien esta asignación durará poco tiempo... A finales de enero de 1979 es detenida por la policía francesa y recluida durante varios meses. Sobre ella no pesaban requisitorias por delitos de sangre y mucho menos cometidos en suelo francés. Así que solo pudo acusársela de organización de malhechores. ...durante mucho, mucho tiempo... ...Francia miró para otro lado... ...con respecto a lo que estaba sucediendo en España... ...con la violencia de Tarra... ...la permeable frontera entre Irún y Endaya... ...servía casi como un coladero... ...para que los terroristas se refugiasen... ...en el país vasco francés... ...una vez perpetrados los atentados... ...el país galo estimaba que ETA era... ...un asunto interno de España... ...y hasta la pertenencia de nuestro país... ...a la comunidad europea en 1986... ...no se dieron pasos realmente importantes... ...en la colaboración antiterrorista entre ambos países. Al término de aquel confinamiento que duró unos meses... ...Joyes regresa a la dirección de ETA y pasa a la clandestinidad. Sin embargo, algo había cambiado dentro de la banda los más firmes partidarios de la lucha armada sin fisuras habían ido imponiéndose a las políticas más moderadas y llegan a la dirección de ETA Eugenio Echeveste Anchón y Francisco Mújica Garmendia alias Paquito partidarios de sentar a negociar al gobierno con muertos encima de la mesa se enfrentan a las ideas de Joyce que absolutamente convencida de que aquellas tesis que la habían traído hasta allí ya no eran las mismas ...decide abandonar el País Vasco. Así recuerda una amiga suya, Vicky Echeverry... ...aquellos momentos previos a su marcha.
1: Antes de dejar la casa nos dijo también... ...que había que recoger a Yoshu, eh, ternera... ...que le iba a acompañar también. Cuando le pedimos por qué llevar... ...había que llevarle hasta esta estación... Nos dijo que era mejor por eh, medidas de seguridad porque en las estaciones de Biarritz o de Bayona andaban muchos policías y en aquel entonces no interesaba que se supiera que se marchaba. Entonces la llevamos aquí hasta el último, hasta marcharse nunca nos quiso decir a dónde se iba, simplemente nos prometió que iba a escribir en cuanto se sintiera ella en seguridad antes de montar en el tren se entrevistó unos minutos con Yoshu y se marchó
0: llega a México en 1980 tras haber intentado sin éxito establecerse en Cuba y en el país azteca estudia filosofía y sociología llegando incluso a colaborar en publicaciones para las Naciones Unidas en México sin embargo la nostalgia de los verdes valles entre los que se crió y el firme sentimiento de arraigo a su tierra nunca la abandonaron durante ese tiempo en México rompe todo contacto con ETA y se convierte en la primera dirigente de la organización refugiada en el continente americano Hace como si aquellos años quedasen encerrados en una confusa niebla. Pone los cimientos para construir una nueva vida. Legaliza incluso su situación como estudiante. Deja de ser Dolores para pasar a llamarse Necane, Dolores en euskera. Pero ahí está... ...latente el recuerdo por la tierra que dejó... ...enfrentándose con el anhelo de construir una nueva vida. En España, la policía incluso recibe la oferta... ...de un agente mexicano que a modo de sicario... ...se ofrece para eliminar a la exetarra. Le inventan atentados con víctimas mortales que no cometió... ...y en el colmo de la invención... ...el diario El País publica en 1984... ...que Yoyes ha reanudado su militancia en ETA... ...nada más lejos de la realidad. Asediada en varios frentes... ...Nekane, Yoyes ...toma una de las decisiones más importantes de su vida... ...ser madre. Allí... Entre los contrastes de la capital mexicana y su increíble y masiva gama de contradicciones viene a nacer Akaits Dorronsoro González, su único hijo. En 1984, joyes regresa a Europa y se establece una temporada en París donde le es concedido el estatus de refugiada. Comienza entonces la idea del retorno al País Vasco se reúne con varios de los pesos pesados de ETA. Uno de ellos era Domingo Iturbe Abásolo, alias Chomin, que trató de persuadirla para que no dejase el entorno de la banda ahora que estaba de regreso. Pero si Dolores podía alardear de una cualidad, era de fidelidad a sus propios principios. Ese año ETA ordenaba la ejecución de Miguel Francisco Solaún En su día el cerebro de la fuga de presos de la cárcel de Basauri en 1968 Lo mataron por negarse a poner un coche bomba en una casa cuartel de la Guardia Civil Los criminales no aceptaban disidencia alguna En octubre de 1985, Joyce decide cruzar la frontera a sabiendas de que es un objetivo de ETA y se establece en San Sebastián. Pero pese a que había recibido garantías sobre el secreto de su regreso a Euskadi, muy pronto, apenas una semana después de su llegada, empiezan a correr los rumores y los medios de comunicación dieron incluso la noticia. empezaron a verse en las calles de su pueblo pintadas acusándola de chivata y de traidora Yoyes intuye que el verdadero peligro no está en las fuerzas de seguridad españolas sino en sus propios excompañeros que reunidos en quién sabe qué caserío acuerdan un macabro y único punto en el orden del día su asesinato El 10 de septiembre de 1986, Villafranca de Ordicia se encontraba en plenas fiestas patronales. Todo iba a ocurrir en una fría plaza en construcción, pegada a la calle de los Gudaris, de los soldados que llaman. Eran cerca de las seis de la tarde. Yoyes llegó con su hijo cuando José Antonio López Ruiz, alias Cubati, se le acercó por detrás y le preguntó si era ella. La exetarra respondió afirmativamente. El pistolero, con su arma en la mano, le indicó su terrible sentencia. Soy de ETA, he venido a ejecutarte. María Dolores se abalanzó sobre su asesino... ...que disparó rápidamente tres tiros... ...hiriéndola en el muslo y en el tórax. Una vez que cayó al suelo... ...Cubati la remató con un disparo en la cabeza. Yoyes quedó tendida... ...sobre un gran charco de sangre. Miembros del servicio de asistencia en carretera... solo pudieron certificar su muerte... ...y tratar de calmar el llanto del niño. La policía recogió posteriormente... Tres casquillos de bala en el lugar de los hechos Los terroristas huyeron en un Renault 5 Robado momentos antes del atentado A unos 200 metros del lugar donde asesinaron a Yoyes Dos etarras encañonaron al propietario ...le obligaron a introducirse en el interior de su coche... ...y colocaron el automóvil en la misma calle... ...a la altura en la que se encontraba la ex dirigente de la banda. Una vez cometido el atentado... ...el propietario del coche fue abandonado en la calle... ...mientras los asesinos huían en dirección a la estación de Beasain... ...donde fue encontrado posteriormente el vehículo. En el maletero del mismo... ...los terroristas habían dejado un artefacto... ...compuesto por dos kilos de goma 2... ...que la Guardia Civil hizo explotar, de forma controlada... ...en la madrugada del 11 de septiembre. A las 8 de la tarde, el Ayuntamiento de Ordicia... ...decidió suspender las fiestas y convocar un pleno extraordinario mientras algunos bares comenzaron a cerrar sus puertas en señal de duelo. El Pleno Extraordinario se inició pasadas las 10 de la noche y en el mismo se aprobó una moción de condena del atentado en la que se calificaba a sus autores de totalitarios y fascistas. La moción fue aprobada con los votos del Partido Nacionalista Vasco, el PSOE y Euskadi Esquerra y rechazada por los representantes de Ribatasuna. Al día siguiente, los vecinos de Ordicia secundaron masivamente una huelga general en protesta por el asesinato, convocada por todas las fuerzas políticas y sindicales, con la excepción de R.I. Batasuna y del sindicato ELA-STV. Kubati, el asesino de Yoyes. ...fue detenido en noviembre de 1987... ...mientras hablaba por teléfono... ...en una cabina de la localidad guipuzcoana de Tolosa... ...dentro de una operación... ...que la Guardia Civil bautizó... ...con el nombre de Akoitz... ...el mismo... ...del hijo de Yoyes. Hoy... ...aquel niño que presenció el cobarde asesinato... ...de su propia madre... ...es un reconocido científico en los Estados Unidos y no quiere mantener entrevista alguna con ningún medio para recordar aquellas terribles circunstancias. Kubati, el asesino, permanece en el día de hoy en libertad tras haber cumplido condena por este crimen. Dolores González Cataraín Georges Así os hemos querido contar esta historia Dolorosa y sombría Que conforma parte de una crónica Que muchas vidas se llevó por delante Esperamos la hayáis encontrado Interesante Nosotros regresaremos A este mismo punto del ciberespacio Dentro de siete días Con una nueva historia Pero recordad que en el portal del programa en vivaradio.es tenéis todos los podcasts que hemos emitido hasta la fecha, así como una selección de documentales y un gran número de enlaces a webs amigas entre las que se encuentran la radio de la historia, desde donde también tenemos el enorme placer de saludaros damos las gracias a todos los que venís siguiéndonos y por supuesto, la bienvenida a los que os sumáis Desde Madrid, como siempre os decimos cada vez que nos despedimos, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.